0: Y 3, 2, 1, bienvenidas, bienvenidos, capítulo 4, Cassandra Podcast. Eh, quiero decirles que el título de este capítulo, un capítulo que de verdad, pues es un, es un diferenciador en tu vida, no solo financiera, en tu vida diaria. Este, este capítulo se va a llamar, pues, el activo más valioso. El reto de este capítulo va a ser hacerlo de la forma más breve posible, eh, voy a intentar también hacer aportaciones que no son meramente de mi área de expertise, vamos a estar hablando pues de temas neurológicos, entonces voy a tratar de hacer aportaciones conforme que aprendí en una, en una clase pues, de tópicos, se le conoce en la universidad, es algo externo a mi carrera, pero que cambió mi percepción del mundo financiero y me generó mucho valor a nivel personal, y creo que es algo necesario en las finanzas personales, ¿ok? Antes que nada, quiero recordarte, pues soy David Ramírez. Te invito de todo corazón a que me sigas en redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, Cassandra Podcast. Ya lo sabes, Cassandra, WS, Pues podcast, eh, no debería haber mucho problema ahí para encontrarlo, ¿ok? Entonces, en este podcast, en general, no solo en este capítulo, pues nos vamos a dedicar a cuestionar mucho. A cuestionar al sistema financiero A cuestionar los diferentes mercados que existen A cuestionar los instrumentos financieros que existen Las metodologías que se aplican para evaluar un activo Para descontar flujos, para evaluar una empresa Vamos a cuestionarnos las fórmulas que se usan ¿Realmente son útiles? ¿Realmente estoy perdiendo el tiempo? Vamos a, pues básicamente a cuestionarnos Lo que podamos del mundo financiero y lo vamos a hacer juntos pero hoy en específico, insisto, vamos a cuestionar a una de las variables fundamentales de las finanzas personales. Vamos a cuestionarnos a nosotros, a nosotros mismos. <ríe> Así es. En este podcast vamos a hablar de nosotros mismos y nos vamos a cuestionar juntos. Ahora quiero empezar con una frase muy, pues muy interesante, ¿verdad? Una que escuché en, en una clase de, de fiscal, de derecho fiscal. Y, y ese profesor no, no sabía mucho de finanzas. Realmente él, él era un abogado. Este, pero él tenía una frase muy interesante que decía un buen financiero entiende cómo pasó. Un gran financiero entiende cómo es que está pasando lo que sea que esté pasando en el mercado. Un excepcional financiero entiende cómo será lo que pasará, ¿verdad? Ahora sí ya eh, proyectando hacia el futuro. Pero el mejor financiero será el que logre explicarte por qué pasó lo que está pasando ahorita y por qué pasará lo que viene, ¿ok? Entonces básicamente ahí que estamos diciendo Entonces, Es muy valioso saber cómo pasan las cosas pero saber por qué pasan las cosas es fundamental y si tú puedes llevar ese cuestionamiento a tu vida personal pues bueno, le puedes sacar mucho valor a nivel financiero, ¿vale? Y hoy vamos a conocer un poco más de eso traguito de agua, el vaso de pads que tengo. Pero bueno, quiero, quiero empezar con estas dos preguntitas bastante pues, directas. ¿Cuántas veces te has sentido como que hay algo adentro de ti que no te deja avanzar? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista familiar, espiritual, emocional, desde cualquier ángulo que quieras verlo en tu vida. O sea, ¿cuántas veces te has sentido como que hay algo adentro de ti que no te deja avanzar? Ese algo que te recuerda que tienes que mejorar tu situación, ¿verdad? Que te levantas y dices, híjole, tengo que mejorar esto, se me está yendo esto, estoy perdiendo de vista tal aspecto de mi vida. Pero al mismo tiempo, o sea, en el instante que tú estás pensando, híjole, necesito empezar ya a ahorrar para mi retiro, en ese momento esa parte te dice, eres incapaz de hacerlo. Te empieza a recordar de todos los gastos que tienes que hacer y todas las experiencias que te prometieron allá afuera que tienes que vivir. Y básicamente te, te juega tu mente y te dice, eres incapaz de hacerlo. Híjole, necesito mejorar la relación con este amigo. Y luego, pues esa misma mente que te invitó a cuestionarte de por qué tienes que mejorar esa situación, pues te recuerda que eres incapaz de hacerlo. Y te recuerdo de por qué las cosas están mal con tu amigo y de por qué tú estás mal. Y empieza, pues insisto, a recordarte de por qué eres incapaz. ¿Okay? Entonces vamos a intentar... Eh, por medio de, pues de explicación científica tratar de atender estas dudas estos temas que son de mucho valor el cuestionarnos a nosotros mismos pues al final del día eso es la filosofía la filosofía es el constante cuestionamiento y, y pues de la filosofía se han derivado muchos pues muchas teorías, muchas aportaciones de mucho valor. Entonces quiero utilizar en este episodio la filosofía un poquititito la neurociencia mucho eh, algunos aspectos de neurología bastante simples recuerden soy financiero no soy médico <ríe> eh, de hecho si hay algún médico escuchando este podcast sería genial eh, de hecho si, si eres un médico que nada más está escuchando este capítulo échate los capítulos para atrás porque en tu carrera no te enseñaron nada de números y los vas a necesitar bastante Okay, entonces, eh, si hay algún médico y, y quiere decirme de que, oye, ese, esa aproximación científica que hiciste es incorrecta, con mucho gusto, o sea, yo estoy dispuesto a pues, escucharlos, ¿verdad? Aprender, al final lo que quiero es que aprendamos hoy y nos cuestionemos hoy. Y casi hoy no vamos a hablar de finanzas como tal, porque hoy vas a hablar tú contigo, ¿ok? A través de lo que yo pueda aportarte, ¿de acuerdo? Entonces, pues básicamente... Finanzas es mucho más que saber contabilizar, que saber estimar números Finanzas es literalmente saber, o sea, un buen financiero, ¿verdad? No, no el financiero estándar ni el, ni el pelado ahí que te dice invierte en dos sencillas aplicaciones no, 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 finanzas reales, finanzas que te pueden resolver y cambiar la vida Y tu situación y tu percepción del dinero O sea, finanzas es escuchar la historia que cada número tiene ahí para contarte o sea, en cada número, en cada estado de resultados, en cada precio de una acción, en cada cotización de un bono gubernamental, en cada tasa de interés, realmente eso es, es una representación, ¿verdad? Es como ahí, como la obra de arte. Pero lo que está ahí atrás de esa obra de arte, pues es la historia de miles de personas. O sea, cada precio de una acción es la, la vida de millones, cuando ves un número rojito, ¿verdad? Ahí de que los índices de Wall Street, pues lo que se está significando esto es que probablemente muchos perdieron su empleo, que muchos niños van a perder la oportunidad de estudiar porque su papá ya no les va a poder aportar para la universidad. O sea, eso es lo que está pasando. Y cada vez que está un número muy verde, pues a lo mejor también pudiera significar que se están perdiendo empleos y esto incrementó las utilidades de las empresas. ¿Ok? Eso pasó en la pandemia el año pasado la tasa de desempleo estaba altísima y las acciones estaban disparándose para arriba, pues todos decían, ¿qué está pasando? ¿No que este era un indicador de la economía? Pues no, realmente es un indicador de las utilidades de las empresas, y pues si cortas el gasto más significativo que son los salarios, pues vas a tener una mayor utilidad. Pero bueno, no me quiero desviar ahí, simplemente quiero que sepas pues, que hay una historia detrás de cada número, entonces... Guiándonos sobre esto, pues quiero que sepas que todos los números que has vivido en tu vida, positivos o negativos, pues tienen una historia, ¿vale? Y en gran parte es pues lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Como seres humanos, se hace tú y yo, nuestro sistema nervioso básicamente está programado para sentir pues, confort, sentir comodidad. Sin embargo... O sea, lo que nos hace realmente nosotros es salir de esta área de confort, enfrentar tensión, enfrentar vulnerabilidad, tener que estar alerta. O sea, realmente, no sé si te ha pasado así de que, híjole, esa experiencia tan llena de adrenalina me hizo sentir vivo. No, en cualquier ámbito. Pues ahora sí que eso es completamente personal. Pero efectivamente, o sea, al tener un sistema nervioso, tú estás programado para sentir confort, para sentirte bien, para sobrevivir. Eh, pero realmente lo que te hace ser tú es salir de esa área de confort y enfrentar tensión. Entonces, lo que nos separa de la mayoría del reino animal. Aristóteles pues decía que, que nosotros somos animales, ¿verdad? Entonces, guiándonos por, por eso que compartió el señor Aristóteles, pues bueno, lo que nos separa en el reino animal es nuestra parte frontal del cerebro. Esta parte que pues, se le conoce como neocórtex. Algunos no están muy a favor de eso en el mundo científico. Pero bueno, es básicamente el lóbulo frontal del cerebro, ¿ok? Y yo le voy a decir neocórtex porque creo que es como una manera más fácil de simplificarlo ahorita. Pero pues básicamente nuestro cerebro funciona a través de ondas y el neocórtex eh, pues básicamente tiene ondas alfa, que estas pues hacen alusión a la <ríe> relajación, a la tranquilidad. Esto pues básicamente se activa cuando estás meditando. Pero al mismo tiempo, en el neocórtex Hay ondas beta Que esas son básicamente estar alerta Estar consciente eh, pues Básicamente el tema racional verdad El animal racional que somos ¿Ok? Dichas ondas, o sea, alfa y beta Aparecen por primera vez en nuestra vida a los siete años, ¿ok? En el cerebro humano aparecen hasta los siete años. Antes de que cumpla siete años, en promedio, ¿verdad? Hay casos excepcionales, pero antes de los siete, tu cerebro pues trabaja en una frecuencia de ondas delta y teta, que pues son básicamente las ondas de sueño y las ondas de la creatividad, ¿no? Ya no me necesito poner muchos ejemplos. Tú conoces algún niño o alguna niña y pues puedes decir, ah caray, pues sí, como que sí comparte esas, esos comportamientos, ¿verdad? Entonces, hagamos un ejemplo pues, bastante regular para avanzar a por qué el tema del neocórtex es relevante, ¿verdad? En, en tu vida diaria, en tus finanzas personales, ¿ok? Entonces, supongamos que vas con tu hijo, con tu sobrino o simplemente con un menor de 7 años a un centro comercial, ¿verdad? Y tú lo estás cuidando. Eh, tú estás enfrentando un día común en tus finanzas personales. Eh, pues, básicamente, eres una persona que está... Preocupada. Yo estoy hablando del promedio, ¿eh? No sé si esa sea tu realidad. Pero bueno, estás preocupado por tu quincena. Estás pensando cómo vas a pagar esa tarjeta de crédito. Si vas a pagar lo, el mínimo para no generar intereses. Ni siquiera entiendes tu tarjeta de crédito. Estás tratando de recordar cuánto le tienes que pagar a tu amigo, a tu familiar que te prestó una lana hace dos semanas. Estás analizando si tienes la capacidad o no de pagar la mensualidad del nuevo carro que te compraste Para que en la oficina todos te vieran de que, híjole, se le está yendo súper bien porque tienes un nuevo carro Entonces estás pensando en todas esas cosas Y luego pues también estás analizando la pelea que tuviste con alguien Con alguien que quieres, alguien que quizá no quieres tanto Y te pones ahí pues a girar, ¿verdad? Que, que gire la ardilla, tus pensamientos tar... Y entonces pues básicamente... También puedes estar pensando, híjole, ¿qué le voy a decir a mi profesor o a mi jefe para justificar mis resultados incompletos? Entonces puedes estar pensando n cosas de esto que llamamos el mundo real, ¿verdad? El mundo de allá afuera. Y en ese momento en el que tú estás pensando cualquiera de estas variables, pues el niño o niña con el que vas tú, pues básicamente pasan al lado de una tienda de comida... ...de botana, de comida chatarra... ...y pues básicamente el niño o niña te dice... ...oye, cómprame un chocolate, por favor, ¿verdad? Y te empieza a pegar ahí en la pierna... ...y te dice, cómprame un chocolate, por favor... o sea ...y, y él no vive en el mundo de la frustración... ...él no vive en el mundo de las deudas... ...él no vive en el mundo de... Pues, ...satisfacer la percepción ajena... ...él vive en el mundo del chocolatito... ...él quiere el chocolate... ...él busca la creatividad... ...y pues al mismo tiempo lo único que está buscando es el chocolate, ¿verdad? En ese momento tú reaccionas de la manera casi automática. Tú vives, o sea, tú estás ahí en tu mente, en el mundo de las deudas, en el mundo de los créditos, en el mundo de las quincenas, en el mundo del trabajo, en el mundo del tráfico, en el mundo de la corrupción, en el mundo de las noticias. Y pues básicamente tú le dices rápido al niño o a la niña, o sea, tú no te mereces ese chocolate, o sea, no me estés molestando ahorita, ni siquiera te has portado bien últimamente. Y ya. Y tú ganas, ¿no? Y tú conseguiste... Mantener tu mente ocupada con los problemas que te quedaban por enfrentar eh, Problemas que a lo mejor no podías resolver en ese momento Pero pues cuando menos ya te quedaste tú ahí en tus pensamientos, ¿verdad? Pero por otro lado, ese niño menor de 7 años Niño o niña menor de 7 años Pues no entiende el mundo de las deudas, de las tarjetas de crédito Ni las mensualidades, ni las peleas que tuviste con tu pareja Él simplemente entendió, él logró procesar Pues que no es suficientemente bueno que quizá no, no es merecedor y probablemente el resto de su vida mantenga ese pensamiento, pero a nivel subconsciente, porque volvemos a lo mismo. O sea, las ondas alfa y beta se desarrollan ya hasta después de los siete años, pero el subconsciente siempre se va alimentando. De los 0 a los 7 años ahí está el subconsciente alimentándose, alimentándose, alimentándose. Entonces un acto así de simple como el chocolatito que no te compraron, pues ya te puede llevar a concluir que no eres merecedor. ...que no eres digno... ...que no mereces... Eh, ...pues las cosas, ¿verdad? Entonces... ...pues este niño o niña... ...que, que a lo mejor fuiste tú... ...a lo mejor no... Eh, ...pues va a crecer para autosabotearse, ¿verdad? O sea, cuando venga una amenaza de éxito... ...cuando venga una oportunidad... ...cuando venga la oportunidad de superarse... ...cuando venga la... ...la amenaza... ...de crecer su capital... ...que le dicen... ...híjole, esta es la mejor decisión... ...invierte ahorita en esta acción... ...y va a cambiar tu vida... ...va a cambiar la situación de tu vida ese niño o niña que se desarrolló a los, de los 0 a los 7 pues pensará que autosabotearse es lo correcto porque no lo merece no merece algo mejor, no merece pues ese chocolatito o esa mejor vida financiera o esa pues ese activo de inversión o reducir su deuda no lo merece, no lo merece, ¿por qué? porque le dijeron que ese chocolatito pues no se lo había ganado, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo muy simple. Tú tendrás tus propios ejemplos y tendrás a, nivel, a diferentes escalas. O sea, al, al final del día, el, el trauma del subconsciente pues, es completamente personal y, y hay traumas ahí que ni siquiera te acuerdas, pero caray, en tu comportamiento están ahí metidos, ¿verdad? Entonces, uno de los escenarios más improbables en esta vida es superar la opinión que tienes de ti mismo, ¿ok? Otra vez uno de los escenarios más improbables en esta vida es superar la opinión que tienes de ti mismo dicha opinión o sea, no toda, pero la gran parte de esta pues básicamente se desarrolló a nivel subconsciente antes de que cumpliera siete años entonces David, ¿hay alguna salida a todo esto? o sea, ¿qué, qué, ¿qué estamos hablando aquí? ¿qué me estás diciendo? pues bueno, tenemos alguna salida, ¿verdad? Este, somos criaturas de hábitos al final del día eh, la evolución del cerebro, del cerebro humano, pues básicamente ha desarrollado una serie de atajos, entre comillas, si lo quieres llamar así, ¿verdad? Eh, entonces, cada vez que tomas una decisión, tu cerebro infiere que es una decisión inteligente, ¿ok? Cada vez que tomas una decisión, tu cerebro, la, la parte frontal, el, el lóbulo frontal, esta neocórtex que platicamos hace rato, pues atiende a las decisiones racionales, entonces tu cerebro automáticamente se da el atajo y dice, esta es la decisión inteligente, ¿ok? Así, ¡pum!, directo. Entonces, si tú eliges una hamburguesa en lugar de una ensalada, si eliges gastar tu sueldo en ropa que no necesitabas, en lugar de invertir tu dinero, si tú eliges estar acostado todo el día en lugar de salir a hacer ejercicio, al cerebro te lo juro que no le importa su función, su función real es adaptarse para la supervivencia, ¿de acuerdo? O sea, él, él no se va a poner ahí de que, ay, ¿qué está pasando? No, eso le, le vale madre, cabrón. le vale madre, él lo único que está buscando es adaptarse. Entonces, si su función es adaptarse, entonces si realizas decisiones pues, del tipo anterior de manera constante, pues en, en lugar de realizar un proceso crítico de tu toma de decisiones, crítico en el sentido de autocuestionarme, pues lo único que va a pasar es que la decisión que tendría que estar pasando siempre por tu neocórtex, esta parte pues que se aproxima a la racionalidad, lo único que está pasando es que se va a la zona media del cerebro, el mesencéfalo, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Que se vuelve un comportamiento inconsciente. Comportamiento inconsciente, un patrón, una tendencia o simplemente un hábito. Ok, entonces básicamente estás autoprogramando a tu cerebro a dejar de cuestionarse. Entonces compras ya esa hamburguesa porque eso es lo que tú haces. Ya ni siquiera te cuestionas. Ya solo gastas tu dinero porque eso eres tú. Ya ni siquiera te cuestionas. Ya solo te quedas en la comodidad de tu sillón todo el día. Porque crees que eso eres tú y nada te va a cambiar en esta vida, ya no te cuestionas, ¿ok? Y eso no es, o sea, no quiero decir culpables, pero simplemente ya estás en la, operando en la parte de en medio de tu cerebro Ya difícilmente te vas a cuestionar por tu cuenta, ya no pasa por la parte racional, ya no pasa por la neocórtex, el lóbulo frontal Ya no pasa por ahí ese pensamiento, esa decisión, ¿ok? Entonces, un ejemplo súper simple de todo esto es pues manejar, manejar un carro, ¿ok? O sea, la primera vez que manejamos, eh, al menos a mí me pasó así, pues yo sentía muchos nervios, mucha incertidumbre, híjole, ¿qué va a pasar en el tráfico? ¿Qué va a pasar si viene un camión? ¿Qué va a pasar si la direccional no ven que la quiero poner para dar vuelta? Pero ahorita, pues realmente sí me ha pasado muchas veces que puedo pasar 2, 3, 4, 5 kilómetros manejando sin darme cuenta de qué chingados pasó, cabrón. Simplemente llego a mi destino, simplemente voy en automático y pues eso es el mesencéfalo, par, la parte media del cerebro trabajando, ¿ok? Entonces, ¿cuántas de las decisiones que tomas en tu vida hoy, de tus hábitos, de tus tendencias, de tus patrones, son simplemente la parte media del cerebro? ¿Cuántas veces te estás dando en la madre en automático, ok? A nivel financiero, a nivel personal, familiar, el que quieras, ¿Ok? Entonces, el reto real, ante este fenómeno cerebral, ¿verdad? Estas criaturas de hábitos que somos, pues el reto real, 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 es conocer, ahí te va, que realmente el uso de nuestro pensamiento racional en la toma de decisiones es básicamente el 5% de las veces. Sí, o sea, de 100 decisiones que tomas en tu vida, realmente solo 5 son racionales o se aproximan al raciocinio, ¿ok? El 95% operas a nivel subconsciente, ese subconsciente que desarrollaste de los 0 a los 7 años, ¿vale? Mm. David, ¿de qué chingados me estás hablando? Bueno, vamos a ver, me encantan las analogías a mí, vamos a ver alguna analogía, unas dos analogías, a ver qué tal, ¿vale? Entonces, una analogía puede ser que... Mmm... Ok, vamos a suponer, eres una hormiga, ¿ok? <risa> no, 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 no eres tú una hormiga. Pero bueno, vamos a hablar de una analogía de una hormiguita, una hormiga obrera, ¿ok? Entonces, básicamente, tu cerebro consciente, esa, esa parte racional, pues es esa hormiguita obrera, ¿ok? Todos los días está encargada de llevar a cabo el trabajo, tiene un objetivo muy claro y marcha todos los días hacia él. Entonces, todos los días, esta hormiguita va caminando hacia el norte, al norte, al norte, al norte, directito a un pedazo de pan, que quiere llevar al hormiguero y pues cumplir con su trabajo, ¿verdad? No sé si... <risa> no, pues obviamente no sienten algún tipo de elogio por hacerlo, simplemente es su trabajo. Entonces esa es la parte racional, esa es la parte de tengo que hacer las cosas y tengo un objetivo claro. ¿Okay? Entonces el problema es que esta hormiguita, esta parte consciente de tu cerebro... No sabe que está caminando en la espalda de un elefante que está caminando al sur. Entonces esta hormiguita siempre quiere ir al norte, 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 norte y va avanzando, avanzando, avanzando. Pero el elefante está yendo hacia el sur. ¿Ok? Entonces el elefante es nuestro subconsciente. El elefante tiene nuestros patrones limitantes, nuestras creencias limitantes, nuestros problemas internos que siguen sin resolverse, incluso sin detectarse. Lleva todo esto que te estoy diciendo a nivel financiero. Cuestiónate ahorita. ¿Okay? otra analogía muy buena para entender este, pues básicamente esto es pues una aguja de una brújula. Ok, eh, estas agujitas que están ahí, aguja magnética, si no me equivoco, en, en, en una brújula, en un compás. Este, pues básicamente puede enfocarse en una dirección a la vez, nada más, no, no se puede partir en dos. Ok. Cuando operamos desde nuestro cerebro consciente, desde el, el neocórtex, podemos agarrar esa agujita nosotros, ¿verdad? En esta brújula de nuestro cerebro y dirigirla en cualquier dirección. Esto es el libre albedrío, ¿no? Esto es la, la, la libre toma de decisiones. Esta, ya no ya me estoy metiendo ahí a temas de religión, pero no, no, no quiero entrar ahí. Pero pues sí, o sea, es este, si estoy triste, pues puedo yo decidir ver una película de comedia para sentirme mejor. Si, estoy, si me siento mal, pues puedo yo decidir ir a comprar un helado que a lo mejor me va a hacer sentir mejor, ¿ok? A eso se refiere esta parte. Sin embargo, realmente, o sea, que tú muevas esa aguja solo sucede el 5% de las veces, o sea, volvemos a lo mismo. 5% de las veces actúas racional, 95% actúas de manera subconsciente. Entonces, la aguja, el 95% de las veces de tu vida, se va a regresar automáticamente a su norte magnético, ¿Ok? 95% de las veces en tu vida se va a regresar al norte magnético que está diseñado por default, ¿ok? Y pues para la mayoría de los seres humanos, ese norte magnético, pues tristemente, o como tú quieras llamarlo, ¿eh? esta descripción, pues es más negativo que positivo, ¿verdad? O sea, 95% de las veces me estoy eh, acercando más a lo negativo que positivo en mi vida, ¿ok? Entonces, teniendo estas analogías en cuenta, pues yo creo que ya puedes empezar a moldear un poquito el autosabotaje Tanto financiero y no financiero que has realizado en tu vida, ¿verdad? Porque al final del día, pues ¿cómo voy a conseguir que el elefante vaya en la dirección correcta si simplemente soy una hormiguita? ¿Cómo voy a hacerle para que la brújula, la aguja de la brújula se vaya donde yo quiera si el 95% de las veces no lo voy a lograr? ¿Ok? Entonces... Tienes que cuestionarte hoy, <risa> tienes que cuestionarte hoy, tienes que cuestionar tus decisiones financieras y no financieras hoy, porque la mayoría no las realizas de manera racional, híjole, 95%, a nivel estadístico eso es demasiado, mm. es la normal, es la distribución normal, <risa> es lo que, lo que se utiliza para estimar qué es lo que va a pasar el 95% de los escenarios una de las eh, más poderosas herramientas estadísticas. Pero bueno, eso lo hablamos en otro capítulo, ¿vale? Entonces, otro factor fundamental que influye directamente en tu, pues, en tu proceso racional, en tu proceso subconsciente, pues es tu ambiente, ¿verdad? El ambiente en donde te estás desarrollando. El ambiente puede destruir cualquier intento de la voluntad. Así es. O sea, cualquier cosa que yo quiero hacer, mi ambiente me puede dar en la madre, cabrón. Supongamos que tu música favorita es el reggaetón, ...y no escuchas otro género, ¿ok? Conscientemente te has dicho, híjole, yo no necesito otro género, güey... ...ya con el reggaetón estoy con madre, no necesito nada. Sin embargo, por alguna razón, imagínate que en la oficina... ...pues estás obligado a escuchar cinco días seguidos música clásica. ¿Ok? Todo el día música clásica, música clásica, música clásica. No tienes opción. Es muy probable que para el tercer día empieces a seguir el ritmo de la música clásica. Los seres humanos no decidimos si queremos ser programados o no... Somos programables desde nuestro nacimiento Los seres humanos solamente podemos decidir Cómo nos interesaría programarnos ¿Ok? Y eso es el ambiente en donde tú decides estar ¿Ok? David, hay errores sistemáticos Y hay gente que no puede salir Ok, no hay pedo Este podcast, este episodio no es para ellos Si tú estás en una oportunidad de decidir Entonces cuestionate ¿Ok? Vale Ahora Tú puedes todos los días leer, pues no sé, una serie de frases motivacionales, decirte lo hermoso, lo hermosa, lo valioso, lo valiosa, lo exitoso, lo exitosa que eres. Sin embargo, si vives, si tu rumi es una persona que constantemente, o rumi o familiar, eh, que constantemente está buscando la oportunidad de bajar tu percepción de ti mismo mediante críticas, burlas, pues en algún punto simplemente la voz de esa persona va a ser mayor que la tuya, va a ser mayor que esas frases motivacionales y esos videos que escuchas ahí con audífonos y la chingada, pues va a ser mayor, ¿verdad? Y todo tu intento, toda tu voluntad de querer cambiar, pues tu ambiente te va a limitar y te va a jalar para abajo, ¿ok? Entonces, hay un concepto que se llama la ley del conformismo, que básicamente si tú estás en un grupo de nueve personas, aquí voy a hacer ejemplos financieros, pero lo puedes ver desde cualquier hábito negativo, pero, pues, bueno, si tú estás en un grupo de nueve personas que agarran sus ingresos y se los gastan en restaurantes, en viajes, básicamente en basura, ¿ok? Quiero simplificar así como que en basura, en nada productivo, en gastos improductivos, pues tú vas a ser el décimo, ¿ok? Tú vas a ser el número diez de esa lista de nueve, ¿vale? Si tú estás en un grupo de nueve personas que están buscando hacer sinergia de ingresos, que están buscando oportunidades de inversión, que están buscando contenido de crecimiento personal, tú podrías ser el décimo. O, pues básicamente, podrías simplemente irte de ese grupo, serías, serías pues autoeliminado de ese grupo. Es ¿okay? simplemente pues, la ley del conformismo. Podrías ser el décimo en lograr esas metas o simplemente no. Y pues vas para afuera. Tú solito te vas a salir. ¿Ok? Tomando en cuenta lo anterior pues hay una serie de recomendaciones que podrían funcionarte para buscar reprogramar tu mente respecto a tu percepción del dinero, las deudas, las oportunidades, el sistema, las amistades, los socios, las parejas, básicamente de tu vida, ¿verdad? Insisto, volvemos al punto número uno y regla del podcast. No soy tu gurú financiero. Son recomendaciones que me funcionaron a mí en mi contexto para reconstruir mi mente, reconstruir el futuro financiero que estaba programado en mi cabeza pues por la situación socioeconómica que me tocó vivir de niño, ¿ok? Yo estaba destinado a caer en una burbuja de miedo financiero, en el miedo al riesgo, en el pavor por una falta de información, ¿verdad? Ese, ese es el riesgo, volvemos a lo mismo. Por lo tanto, yo estaba destinado a ser otro ignorante, destinado a desperdiciar su única oportunidad de reorganizar su mente financiera. Eso era mi futuro, eso era lo que me tocaba vivir, pero... Pues básicamente, ahí te van pues, las cosas que me han funcionado a mí, ¿vale? Entonces, pues básicamente el, el primer factor importante que tuve que hacer pues, para re intentar reprogramarme, ¿verdad? En este en este ser humano, David Ramírez, que es eh, pues, programable, ¿verdad? Que se, se programó desde desde niño lo primero que tuve que hacer es pues dejar de incluir variables incorrectas en mi programación ok dejar de incluir variables que no estaban sumando al objetivo que yo quería lograr ok en temas financieros pues bueno tuve que dejar de invertir mi tiempo en personas que les da pavor cuestionarse si sus hábitos de consumo o ahorros son suficientes o sea así de drástico, o sea, tuve que alejarme de personas que ni siquiera se han cuestionado si sus hábitos de consumo o ahorro van a ser suficientes para no morirse de hambre en su etapa de retiro, ¿ok? o sea, tuve que, que pues, deshacerme un poco de ellos, tuve que estar solo mucho tiempo ¿ok? otra variable incorrecta que pudieras estar teniendo ahorita en tu vida, que te está alimentando a tu programación pues es estar consumiendo información que te genera una constante paranoia ¿Okay? Esto es como el noticiero tradicional. Ese es un bombardeo constante de información negativa y generación, pues, de miedo. ¿okay? No te está informando, te está generando miedo. Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso los noticieros tradicionales? Pues, básicamente, porque el miedo estimula una parte de tu cerebro conocida como amígdala. ¿okay? Una parte que ahorita pues, es de las más estudiadas en, en el área de, de neurociencia, de neurología. Este... Y básicamente a nivel evolutivo esta parte del cerebro pues, detecta lo negativo antes que lo positivo. En ese sentido, pues, el noticiero que tú estás consumiendo pues, lo que está haciendo es captar tu atención con ese contenido negativo y cada segundo que tú pasas ahí en la aplicación, ¿verdad? en su página, leyendo esa noticia negativa de tu entorno, pues ellos cada segundo que estás ahí te están bombardeando con advertisement, ¿verdad? Con, con anuncios y eso representa un ingreso adicional para ellos. Y no lo olvides, o sea, los, las empresas, los periódicos, pues son empresas al final. Su intención fundamental es incrementar las utilidades y la mayoría de sus ingresos vienen pues por tenerte ahí unos segundos, minutos o horas consumiendo ahí su contenido adictivo de negatividad, ¿ok? Entonces, pues, ejemplos como este, la mejor pues te pueden servir, pero sí o sea la, es, la esencia fundamental de este primer paso es pues, tuve que dejar de, de incluir variables incorrectas en mi programación personal ¿vale? Eh, otra pues otra variable que me ha funcionado a mí, en mi contexto, en mi historia pues es generar un aprendizaje pues, duradero, ¿verdad? a través de llevar a mi mente a un estado de incomodidad de tensión de vulnerabilidad Okay, yo creo en ese proceso, eh, creo fielmente en ese proceso. Eh, y básicamente, o sea, si yo pudiera hacerte una recomendación, porque me funcionó a mí, es, pues empieza a incomodarte más, empieza a dejar de ir a ese restaurante para ahorrar ese dinero. ¿okay? O sea, bríncate ese viernes en ese lugar en donde realmente vas a gastar pues, como el 40% de lo que ingresas o sea que en ese fin de semana te estás metiendo casi el 25% de la quincena para el siguiente, gastarte el otro 25% y ya nada más te queda el 50% para tomar decisiones, pero pues no vas a poder simplemente porque con el otro 50% que te queda, pues vas a tener que pagar gasolina, mantenimiento, celular internet, bla, bla 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 ¿ok? entonces pues intenta ¿verdad? intenta incomodarte ese fin de semana, quédate en tu casa, quédate solito en tu casa, empieza a ahorrar esa lana empieza a separar para ti que incómodate. empieza a dedicar un par de minutos más para leer o ver un video de un tema que domines, para que desarrolles y alimentes esa fortaleza que tienes, ¿verdad? O sea, esa fortaleza que ya tienes, pues síguele metiendo buena información, buen contenido a tu fortaleza para que se convierta en un diferenciador, ese diferenciador pues va a marcar, este, pues ahora sí valga la redundancia, la diferencia entre tú y los demás, en donde sea que estés, en la industria en la que estés, ¿de acuerdo? O sea, no te voy a garantizar que si haces esos dos este, pasos que te comenté, porque esto es un tema financiero, pues no te voy a decir de que esto, cabrón, si haces esto te va a hacer millonario, te va a ser dueño de una multinacional. Pues no, cabrón, o sea, y ni siquiera ese es mi enfoque fundamental de este podcast. Insisto, lo que quiero es que te cuestiones. O sea, esas son dos maneras simples de, pues, de reprogramarte, ¿verdad? O sea, es como la oportunidad que te estoy dando de que reprogrames tu mente, de que intentes empezar, no desde cero, porque eso es imposible, pero que al menos pues, las decisiones que tomas tengan un cambio, ¿no? Que ya no simplemente estés viviendo en, en la parte media del cerebro, en el mesencéfalo No, vete más al neocórtex, intenta lanzarte más al neocórtex, cuestionate más lo que estás haciendo, ¿ok? ¿Qué es lo que más me ha servido a mí para cuestionarme y reprogramarme? Pues es correr maratones, maratones de 42 kilómetros, Okay, eso pues implica un entrenamiento detrás. Por ejemplo, en promedio, eh, para correr un maratón de 42 kilómetros, tienes que correr antes como 592 kilómetros, más o menos. Okay. Entonces, pues, eh, pues básicamente es pues casi 12 veces. ¿no? O sea, 12 veces lo que tienes que correr en un día lo vas a tener que entrenar. Entonces, ¿qué significa eso? Pues voy a tener que enfrentarme a estar conmigo mismo, con mis ideas y en un estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque al final del día es una actividad bastante demandante a nivel físico. Entonces ya lo único que se queda es la parte mental. Algo que me encanta de correr maratones, o sea, brutalmente es pues, que al kilómetro 32, a nivel científico, en el kilómetro 32, el cuerpo se empieza a consumir a él solito. ¿okay? Empieza a consumir el, el músculo pues, para poder seguir sacando energía de donde pueda. Ya, ya lo único que queda es pues tus músculos comiéndose a ellos mismos. Entonces, ¿esto qué significa? pues Que más o menos para el kilómetro 34, básicamente lo único que te va a hacer llegar al kilómetro 42 es tu mente, ¿verdad? Tu mente en un estado de vulnerabilidad, eh, en un estado de, de crisis, de paranoia, de presión, de, pues de ti mismo, ¿no? O sea, de tu esencia. Entonces, eso me ha servido mucho. o sea Ahí yo dejo de escuchar mis limitantes y empiezo a escuchar, número uno, mi respiración mi interior y mi propia esperanza tú tienes esas variables internas, eso yo no te puedo decir nada, eso es completamente tuyo entonces te recomiendo que busques una actividad que de verdad te rete que te obligue a llevarte a un estado de vulnerabilidad, si te quedas en un deporte que es mera repetición pues vas a irte a la parte central del cerebro y ahí te vas a quedar divirtiéndote viviendo en automático, caón, y no te vas a cuestionar nada, ¿vale? entonces pues sería un buen reto, ¿no? sería un buen reto para los que escuchan este podcast pues los invito o sea los invito a hacer una actividad que pueda ayudarlos a cambiar su percepción personal del dinero y la mejor manera de hacerlo pues va a ser realizando una actividad que los obligue a salir de su área de confort que los obligue a tensarse que los obligue a sentirse vulnerables es la única manera en la que van a realizar un aprendizaje nuevo en la que van a realizar un cambio de hábitos entonces entonces si te interesa si te interesa aplicar estos tres tres cosas que yo aprendí con mi clase de pues de neurociencias ¿verdad? y que desde ahí empecé a desarrollar este proyecto personal que soy yo y mis finanzas personales pues estos son de las tres variables más importantes que he desarrollado y realmente no me arrepiento y los resultados pues los tengo yo los conozco yo porque son para mí ¿ok? entonces pues nadie te va a salvar de tus traumas del dinero nadie nadie y mucho menos una institución financiera o gubernamental, insisto, les vales madre, ya te había dicho eso, ¿ok? Entonces, así como nadie te va a garantizar, o sea, porque tú puedes tener traumas del dinero desde niño, o puedes ser un pinche niño que siempre estuvo privilegiado y nunca tuvo ningún problema, está bien, o sea, eso no, pues no te, ni siquiera te tocaba a ti, le tocó a tus papás o a tus abuelos determinar eso, ¿no? Entonces... Nadie te va a garantizar que te vas a salvar de tus traumas del dinero, así como nadie te va a garantizar que los privilegios que te ha brindado la vida por vivir en una casa llena de abundancia, pues se mantengan por mucho tiempo. Nadie te va a garantizar ninguna de las dos. Entonces, con mucho dinero o nada de dinero, el cerebro tuyo se debe programar y tus finanzas personales son una serie de hábitos que se logran día tras día, decisión tras decisión y reprogramación tras reprogramación, ¿vale? ¿Vale? entonces terminamos este cuarto capítulo espero haya sido de mucho valor repetimos, sígueme en redes sociales, vamos a seguir buscando generar buen contenido, vamos a seguir cuestionándonos aquí y pues nos vemos en el siguiente capítulo para seguir cuestionándonos quiénes somos y por qué es brutalmente importante que empecemos a cambiar nuestro entendimiento del dinero hoy nos vemos, gracias